0: Привет, товарищи товарки! С вами Настя и подкаст Без культуры, тот самый, который обо всяких диких и прекрасных вещах. Сегодня одна из моих любимых тем. Про секс и про не очень традиционные сексуальные практики Вы знаете, меня часто спрашивают Нет, не почему я такая прекрасная и как я делаю такой замечательный подкаст Об этом меня почему-то не спрашивает никто А спрашивают, где я ищу гостей Так вот, это все здоровое любопытство Миллионы каналов в Телеграме, которые я постоянно читаю Регулярно поставляют мне новых героев Сегодняшняя моя героиня Очень приличная и прекрасная семейная дама Которая много лет счастливо живет с мужем в браке Ну и также счастливо практикует с ним формат секс-вайф Секс-женушки Ну то есть дико спит с другими мужчинами И предоставляет мужу отчет об этом И обоих это устраивает Итак, Полина, автор телеграм-канала «Дневник Секс Вайв», ссылка будет в описании подкаста, сейчас расскажет нам, как это все работает и почему такая практика – это хороший клей для отношений. Заранее прошу прощения за очень звук, но послушайте, все-таки оно того реально стоит. Я предлагаю сначала немного поговорить о самом термине ⁇ Секс-вайф ⁇ Вот скажи, пожалуйста, что означает этот термин, откуда он взялся, и, может быть, знаешь, насколько это у нас в стране распространено.
1: На самом деле, в основном так говорят в России. То есть так обозначают э, женщин, которые с разрешения мужа занимаются сексом с другими мужчинами. Ну и дальше там есть разные нюансы. Например, есть еще термин ⁇ Хот-вайф ⁇ которые также используются в России, и он означает, вроде бы как между ними есть разница, нюансы, типа «hot wife» – это та, которая в присутствии мужа занимается сексом с другими мужчинами, а секс-вайф – это та, которая без присутствия мужа. Но мне кажется, это все настолько вот эти границы нечеткие и стертые, что многие подразумевают одно, говорят другое. Но и ход вайф и секс-вайф означают некую такую разновидность свингерства, когда активна женщина. Когда встречается не пара с парой, а встречается либо пара с мужчиной, либо жена встречается с любовником и каким-то образом об этом сообщает мужу. Там делает видео фото, отчеты, пересказывает, рассказывает, либо муж просто присутствует на встрече.
0: Но я правильно понимаю, что, например, от поля море это отличается тем, что это вот речь идет именно о сексе. То есть никакой душевной близости с другими партнерами в принципе не подразумевается. Да, именно так. А есть какое-то понятие, ну, например, не знаю, Секс-хасбенд бывает вообще такое, как ты думаешь?
1: У меня есть чатик, мы как-то обсуждали этот вопрос. А Секс-хасбенд понятия нет. Но вообще, на самом деле, в России мне кажется, это такое по умолчанию мужчина, который гуляет налево, считается одним из, вариан одним из вариантов нормы. Что-то типа ходок, кабель, кабель. Ну что, какие-то такие такие термины, когда жена может быть даже в курсе. Вряд ли жена возбуждается от этого. Но принимает э, как факт. Ну, в общем, такого специфического термина нет. Но есть термин «куквин». Который, который обозначает женщину, которая возбуждается от того, что ее муж занимается сексом с другими женщинами.
0: Все-таки такой мужчина. Да, быть. ну
1: по аналогии как куколт, ну, по-английски это произносится как куколт, но у нас произносит куколт, это уже прижилось в русском языке. Вот, есть куколт, то есть это рогоносец, да, это мужчина, которому изменяет его жена, и он об этом в курсе. И куквин, то есть наоборот. Не кук вайф, получается, куквин. И это вот женщина, которая возбуждается на измену своего мужа. Ну, это редкость.
0: Так, ладно, мы с тобой провели небольшой ликбез. Давай теперь поговорим о твоей истории. Расскажи, пожалуйста, вот ты вообще в какой-то далекой молодости, какой-то в сексе была супер раскрепощенной всегда, или это как-то приходило к тебе с годами?
1: Да, у меня на самом деле история такова, что я с самого начала своей половой жизни. Практически, да, если там не считать совсем каких-то экспериментов по юности. Да. Примерно лет с 18, когда у меня это более-менее стало уже приносить удовольствие, всякие разные вещи я начала практиковать. Ну и мой второй постоянный партнер, это был будущий муж на тот момент. И вот мы с ним практиковали МЖМ ну, почти сразу, там, может быть, через полгода от начала отношений. Вот, то есть тяга к экспериментом была у меня всегда. Ты сказала, что когда
0: я начала получать удовольствие от секса. То есть сначала, поначалу ты не получала от него удовольствие.
1: Просто у меня начало, половой жизни было лет 16, не совсем осознанное такое, больше, типа, попробовать, о что уже все занимаются сексом, я тоже хочу. Ну вот какой то такая позиция. Партнер не слишком опытный, ну, просто... Не было понимания вообще, что это и как, как, как этим заниматься. Поэтому, да, потребовалось определенное время, чтобы разобраться в ощущениях, там, в теле и, в принципе, найти партнера, которым бы я испытывала какие-то чувства. Потому что без них, ну, то есть вот первый партнер, которым я был, ну, это было просто любопытство. Не радовало это меня абсолютно. Вот, А второй партнер уже такой, да, это были там серьезные отношения на, то время, на тот момент где-то мне сколько было лет, 17-18, вот в этом возрасте. И у меня были чувства партнера, он был более чуткий, и с ним уже, да, получалось удовольствие.
0: Так, а что там за история про твою работу вебкам-моделью? Mm, нет, не моделью.
1: Это была вебкам-студия, они только-только открывались в те годы. Вот буквально самые первые появились, лет 15 назад. Я пришла на собеседование, я не знала, что это такое. В объявлении было написано, когда объявления размещались в газетах, Искала работу. В объявлении было написано работа для девушек, не интим, не сетевой маркетинг. Я думаю, клево, то что там за работа такая. На самом деле объявление работало отлично. Там просто толпы девушек шли на собеседование. Мне все рассказали, я поняла, что нужно раздеваться на камеру, делать вид, что мастурбируешь. Ну что-то мне как-то вот не зашла эта идея зарегистрировалась на каком-то сайте, который, ну, типа пробная пробная смена, да. И я поняла, что не хочу, не хочу, мне не нравится эта идея. Я подошла к менеджеру, сказала, что я не смогу работать. Она спросила, знаю ли я английский. Я очень хорошо знала английский, Он у меня был на тот момент свободное владение. И она говорит, ну, работай тогда оператором. Оператор это тот человек, который общается с Мемберами. Мемберы – это ну, клиенты да, вот этих вот моделей, то есть те, кто на них смотрит и платит им за это деньги. А как правило, просто девочки, которые готовы раздеваться, они далеко не все знают английский язык, особенно в те годы. То есть девочки были либо раскованные, либо умненькие. Я к умненьким относилась. Вот. я работала оператором, ну, наверное, месяца два 3 Там потом случился конфликт в студии. Я ушла и больше уже не возвращалась.
0: Так, оплатили ты хорошо.
1: Модели зарабатывали больше, но на тот момент это вообще была самая высокая зарплата из, из всего, что я пробовала, где я пробовала зарабатывать.
0: Ну, давай тогда мы плавненько с тобой будем переходить к вашей истории с мужем. Расскажи, с чего, собственно, у вас все начиналось. Но, думаю, мы поговорим не о романтической стороне, а скорее о сексуальной.
1: Ну, у нас с ним отношения начинались такие достаточно односторонние. То есть я была сильно влюблена в него, а он у меня вроде как нет. Ну, он согласился, потому что, ну, почему нет, там девушка оказывает знаки внимания, ну, типа, позволял. А. Мне очень сильно хотелось с ним каких-то таких серьезных отношений со второго свидания из за него замуж собралась но ну, это просто меня накрыло у меня были очень сильные чувства и до этого все что испытывала, он даже рядом не валялась вот поэтому я очень старалась как-то его раскрыть, подвигнуть на диалог. Он практически со мной не разговаривал ни о сексе, ни о чувствах, ни вообще по душам. Ну, то есть это были какие-то простые разговоры, такие бытовые, либо о работе мы вместе работали. Я подумала, что было бы неплохо, наверное, как-то через секс это все, ну, ближе становиться, становится ближе. Раз с диалогом пока не получается. И мы начали там разные всякие эксперименты, вот в секс у нас как-то сразу пошло, то есть у нас он был со второго свидания, ну, очень быстро. И очень быстро я переехала к нему жить, наверное, месяца месяц через два от начала первой встречи. С сексом было все классно, и у нас получалось откровенно обсуждать в сексе все свои фантазии. И говорить о своих желаниях то есть вот там он раскрывался то есть у него не было такого блока как на диалог какой-то там не знаю чувства эмоциях вот это ему было сложно поэтому вы экспериментировали ну, всякие разные вещи сначала вдвоем все что могли себе позволить на тот момент студенческие uh -huh. передевания, какие-то элементы бдсм игр ну в общем такие вещи какой-то контроль управления вирт Пробовали все что, все, что было доступно на тот момент. А, ну и вот в какой-то момент к нам присоединился его друг. Точнее, мы соблазнили его друга. Я соблазнила его друга с его разрешения. Где-то с год мы, наверное, экспериментировали с другом троем. Потом друг нашел девушку, и тоже у него были серьезные отношения, и он как бы вышел из игры. Вот, Но на тот момент мы уже тоже готовились к свадьбе, там, думали о детях, поэтому тоже как-то отодвинули все эксперименты на задний план. И они у нас на много лет ушли из постели. Эксперименты какие-то, фантазии, вообще все, как говорится, любовная лодка разбилась обытком. Ну, у нас был достаточно сложный, сложный период. Ребенок первый, непростой ребенок и вообще, ну просто было не вообще вот не до экспериментов, не до фантазии, не до разврата. Все было сосредоточено на бизнесе, у нас был совместный бизнес, и на ребенке. Вот, поэтому мы к обсуждению каких-то экспериментов вернулись к, к чему-то нестандартному сексе только после того, как у нас уже дети более-менее подросли.
0: Ну, давай теперь потихонечку уже подходить к тому, как вы решили, что ты будешь практиковать секс-вайв. Как это получилось?
1: Вспомню момент, которого у нас можно сказать, возобновилось. У нас был конфликт. С мужем, можно сказать, кризис отношений. Мы предъявляли друг другу определенные требования, претензии. И он, он сказал мне, что я превратилась в домохозяйку. Но на тот момент я работала, но несколько часов в неделю над одним проектом. И не в найме, а сама на себя. Поэтому большую часть времени я находилась дома. Я не могу сказать, что я прям там в цветастом халате и в бигудях ходила. Ну да, возможно, да, там понизилась сексуальность, какая-то привлекательность, да, внутреннее что-то такое погасло. Вот, и когда мы с ним выясняли отношения, то он сказал, что хотел бы видеть меня более сексуальной, более привлекательной, чтобы я там зажигала, горела огнем и так далее. Ну вот с этого момента, наверное, мы вернулись к обсуждению фантазии, вспомнили, как у нас был этот МЖМ с другом. Я стала покупать себе одежду немного другую, ну, более сексуальную, наверное, более такую, не то чтобы прям какую-то кричащую, но немного другого стиля. Потом мы начали играть, с, скажем так, на грани флирта, то есть без секса просто флиртовать. Я флиртовала с другими мужчинами, ему это нравилось, его это прям зажигал, он чувствовал возбуждение от этого, не ревности, а именно возбуждение. Ну и потом постепенно, то есть это все примерно в течение полугода происходило, может быть, даже чуть дольше, переход от фантазии к каким-то более активным действиям. То есть Сначала все в диалоге, фантазиях, потом флирт, потом он зарегистрировался на сайтах специализированных, которые предназначены для знакомств, для секса. Ну, либо свингерские, либо вот сельсвайф. И начал искать там для меня партнеров, ему нравился вот этот процесс поиска партнеров. При этом у него не было желания встречаться с девушками другими. Мы это тоже обсуждали, мы говорили, ну, мне не хочется. Ты для меня там единственная моя королева, и вот, в общем, меня это возбуждает, давай ты там, будешь это делать, и я, я не буду. Поэтому мы пришли к теме секс-вайв. У нас был опыт встречи с парой, пара на пару, получается. Опыт был, опыт был классный, но после него муж сказал, ну нет, ну нет, мне не хочется с другими девушками. Хотя с тех пор уже прошло почти три года, и да, кое-что меняется, но в целом все равно это больше моя активность, чем его.
0: Слушай, я когда готовилась к подкасту, я почитала вот про формат секс-вайв, и очень много где пишут, что этот ну, такая тема, которая способна реально укрепить отношения между партнерами Вот у вас как произошло, это действительно повлияло в лучшую сторону? Наверняка ведь есть какие-то пары, где это, ну, только усугубит разлад
1: В зависимости от исходного, это может разрушить полностью брак У нас это укрепило, я считаю, потому что у нас уже был опыт Потому что мы через это прошли, вот в начале отношений и потому что муж точно знал, что его, у него это не вызывает ревности, что его это возбуждает. То есть очень сильно зависит от позиции обоих людей. Я вообще считаю, что такая тема, как свингерство, секс-файв, вообще какие-то другие люди в постели, к этому нужно приходить в тот момент, когда пара достаточно крепкая, когда есть диалог. Когда есть свободный диалог о сексе, когда люди не стесняются высказывать свои желания, когда люди не стесняются своих фантазий, не шеймят друг друга за какие-то такие, ну, девиации или еще что-то, не крутят пальцем у виска. Вот когда есть вот эта открытость, диалог, готовность к экспериментам, тогда можно к этому приходить. Если приходить к этому через кризис, то, скорее всего, пара развалится. Но мы пришли к этому через кризис, но у нас был опыт. У нас был опыт, а кризис мы решали не только за счет секса. Конечно, у нас было много шагов проделано для того, чтобы из кризиса отношения выйти. А секс, ну, скажем так, перчинка определенная, да, добавила страсти.
0: Вот ты сказала, что это уже происходит на протяжении трех лет, а есть какая-то регулярность или, ну, как говорится, как бог на душу положит, когда захочется, тогда и пошли? Нет,
1: регулярность, все зависит от партнера, я нацелена на постоянные встречи с одним партнером, мне не очень нравится идея one night stand и постоянность смены партнеров, поэтому у меня это зависит от партнеров. То есть, когда я нахожу постоянного партнера, речь становится более-менее регулярной.
0: А что это должен быть за партнер, чтобы он стал постоянным? Какие у него должны быть качества? Это вы с мужем вместе, да, выбираете? Нужно ведь, чтобы он и тебе и ему нравился? Нет,
1: сейчас я выбираю одна. Стало такое, что муж выбирал мне партнера. Ну вот самого первого, допустим, он мне сам выбрал, угадал, нормально. В большинстве случаев но мне не нравятся те люди, которых он выбирает. Тем более он больше занят, чем я. 16 часов в сутки он может работать. Поэтому у него не седаюсь на это время. Первичный отбор он оставляет на меня. Но скажи,
0: а ты выбираешь по внешности или по каким-то другим критериям?
1: Внешность важна, но я не ищу какого-то Аполлона, человек с обложки. Нет, это для меня наоборот, это отталкивает, когда слишком какая-то модельная внешность. По критериям, больше критерии эмоциональные. То есть мне нужно, чтобы с человеком был интересный диалог, чтобы он был на одной волне со мной. не было, было о чем потрахаться. Секс без эмоций, он, он не, не, не вызывает радости. Ну, это как друг об друга помастургировать. Но...
0: А неужели вот у вас с мужем в отношениях вообще не присутствует такой категории, как ревность?
1: Присутствует. Это нормально.
0: Но это, наверное, какая-то уже больше эмоциональная да, категория, нежели сексуальная?
1: Да по-разному. первым партнером, которого муж мне сам нашел, мы проходили через достаточно сильную ревность со стороны мужа. Ну, потому что это был первый любовник такой, постоянный. Мы встречались и втроем несколько раз. И вдвоем я с ним встречалась, с любовником, без мужа. Очень много встреч муж мне отменил, просто буквально в тот момент, когда я там не могла одеваться и уже выезжать. Он просто отменял мне встречу, потому что вот он не мог справиться с эмоциями. Ну, учитывая то, что в любой такой теме нужно понимать приоритеты, расставлять свои приоритеты, для меня приоритет номер один – это отношение с мужем. Поэтому, естественно, я, если муж не готов, допустим, сейчас вот эмоционально, да, то я отменю любую встречу. Так. Ну вот у нас особенно остро это ощущалось с первым партнером. Потом, потом было проще.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то... Правила безопасности при встрече с мужчинами, я имею в виду не сексуальной, а в принципе вообще безопасности, бывало ли так, что, ты например, встретилась с мужчиной и почувствовала, что что-то не так?
1: У нас есть правила безопасности с мужем, и вообще у нас есть целый свод правил, по которым мы вот все вот это вот практикуем. Потому что если о чем-то не договориться, то, ну, соответственно, столкнувшись с прецедентом, можем наткнуться на проблемы. Поэтому у нас есть вот правила, мы его выработали, в том числе правила безопасности. Я всегда сообщаю мужу, где я, с кем, в каком месте, имя, номер телефона человека, с которым я встречаюсь. Встречаюсь я только в, ну, на нейтральной территории, то есть я стараюсь не ездить домой к людям, только к тем людям, которым есть там определенное доверие да, уже. Ну, либо те люди, которые... Ну, у меня вот был опыт на карантине, например, я ходила а, буквально там в соседний дом к любовнику. Так как, так как дом был рядом со всем и ну, муж был в непосредственной близости, поэтому мне как-то было спокойно.
0: А не используешь, например, как допинг-алкоголь?
1: Нет, я вообще сексом под алкоголем не могу заниматься. Притупляются ощущениями невкусно, <смех> неинтересно, не получаю такого наслаждения. Слушай, вот ты сказала, что у
0: тебя муж очень занятой, и, ясное дело, он не может всегда присутствовать, но тебе приходится, так сказать, какие-то доказательства ему предоставлять? Или ты ему просто
1: рассказываешь? Чаще всего я ему видео отчеты присылаю, прям со встречи в процессе. Вот
0: ты упоминала, что что вы с мужем практиковали различные БДСМ-штуки. Скажи, а вот с теперешними любовниками ты тоже практикуешь БДСМ?
1: Ну, пока нет. Я изучала свою, свою тягу к теме. Да, вот истинные тематики называют БДСМ-темой. И я в какой-то момент очень так глубоко в теоретическую часть погрузилась. У меня там был один человек, который меня в это вводил, да, теорию. Очень много мы общались. Вот он истинный тематик, которому там секс не так важен, то есть важны именно практики. Я общалась и не только с ним, там с несколькими людьми и искала себе партнера тематика. Я сделала вывод по факту общения с ну, десятками тематиков, что мой интерес к этому безотрывно от секса безотрывно от секса я себе не представляю отдельной практики, то есть пойти просто попороться или там не знаю, испытать какую-то боль но ну, я себя в, в этой в бдсм себе вижу лишь в нижней роли роль доминирования мне не заходит она не ложится на, на мои эмоции поэтому не могу себя представить в этой роли без секса то есть я не тематик и можно... Сейчас, знаете, есть такой термин кингстер. Кингстеры – это тот, кто использует БДСМ просто как необычный секс. Варианты тематичного секса. Кингстеры и тематики друг друга ну, как бы там недолюбливают. Есть, есть такое мнение. Тематики считают кингстеров не настоящими, типа вот э, все это симуляция. Ну а кингстеры считают тематиков слишком фанатичными, сектантами ну и так далее я поняла, что я, наверное, больше кингстер, и мне нравятся какие-то отдельные практики, но в сочетании секса.
0: Расскажи, есть какие-нибудь сексуальные практики, например, которые тебя привлекают, но ты пока не решилась их попробовать по какой-то причине? Или, может быть, какие-то сексуальные практики, которые для тебя табу?
1: Я бы хотела попробовать шибари, связывание. Не, не то, чтобы не решилась, я пока не нашла мастера, которому я готова довериться. С этим тоже все так не просто, даже в Москве. Ну, табу, конечно, у меня есть табу. Но в основном мои табу связаны с э, негигиеничными вещами. Потому что я заморочена на здоровье и очень слежу за тем, чтобы... Ну, была там гигиена, здоровье и так далее. То есть э, секс без презерватива, например, для меня это табу. Что еще? Туалетные игры тоже для меня табу. Кровь, повреждение кожи до да крови. Ну, то есть все, что может повредить здоровью для меня, это Табу.
0: Давай мы немножечко поговорим о каких-то, может быть, конкретных ситуациях. Давай начнем с крутых. Какой-нибудь расскажешь самый крутой секс у тебя был не с мужем?
1: Знаешь, вот я вначале говорила, что для меня секс без эмоций неинтересен. И мой самый крутой секс был замешан именно на эмоциях. Чем ярче вот эта вот химия, да, то есть это какой-то гормональное влечение, эмоциональное влечение, тем ярче секс. Хотя на самом деле сам процесс соития может быть не столь там техничен, да, сколь эмоционально окрашен. Поэтому у меня на самом деле за вот эти м, два с половиной там, три года было всего два человека, с которыми у меня случилась такая вот химия, когда не знаю от одного прикосновения там прошибает электрический разряд, когда там голова кружится от того, что человек просто тебя там гладит. Ну, и вот с ними и самый яркий секс приключился. Это был самый первый любовник. Там я думала, что, может быть, дело в том, что он первый, потому что давно там не было других мужчин. Но мы недавно с ним встретились снова, и... Ну, на самом деле, эта химия, она сохранилась. То есть, я думаю, что там дело в человеке, а не в том, что он был первым. Вот, и недавно у меня был опыт, когда я ездила в Питер, на попала там на секс-вечеринку. И там для меня тоже было, это было очень яркое эмоциональное приключение. Первая моя секс-вечеринка. Ну, и такой, и настолько большая группа. То есть, для, до этого максимум я занималась сексом втроем. Тут было семь человек
0: Слушай, а семь человек, мне так сложно это представить Не могу подобрать слово неэргономично Может быть, знаешь, как где-то я читала фразу, что очень неудобно для мужчины, когда ЖМЖ Потому что слишком много отверстий свободных
1: Нет, ну, там было три девушки Одна была неактивная, больше как наблюдатель И четыре парня, нормально. Было нормально, то есть не было проблем, кто с кем.
0: <смех> Как-то все очень естественно <смех>
1: получилось.
0: Слушай, а это какая-то домашняя секс-вечеринка или что-то типа кинки-пати? Да, квар квартирник,
1: можно сказать.
0: Так, а как люди вообще находят такие квартирники? Это тоже через какие-то специальные приложения делается?
1: А, я пошла на квартирник э парню, его зовут Алекс, у него свой канал в Телеграме. Мы познакомились в Телеграме, делали с ним взаимный пиар. Ну вот, собственно, потом познакомились очно. За день до этой вечеринки он сказал А вот завтра я у себя устраиваю там небольшую квартиру. Приходи. Ну он мне понравился как человек, поэтому поэтому я пришла и у него на канале постоянно появляются анонсы, и он собирает ну, людей туда. Большие сборища э, меня немного пугают за эпидемиологической ситуацией.
0: А вот э, возвращаясь к твоему рассказу про классный секс с любовниками, ты говоришь, что для тебя чувства очень важны, и поэтому редко химия такая прям настоящая возникает. А в связи с этим у меня такой вопрос. Ну, в общем, понятно, какую в секс-вайф выгоду извлекает э, твой муж. Окей, а какая для тебя какая это вот прям какая-то огромная выгода в этом есть. Если все-таки ты такое прям настоящее эмоциональное удовольствие, как ты сказала, редко получаешь.
1: Мне нравится внимание других мужчин. И я от этого заряжаюсь энергией. Даже если у меня не возникает искры. Ну, скажем так, у меня бывает разовый секс. Бывает, что я, допустим, встречаюсь с человеком, Общаюсь с ним, какое-то очень комфортное общение, очень интересный человек. Да? Я там не чувствую какого-то дикого влечения, но чувствую, что человек мне интересен. На этом фоне мы можем начать заниматься сексом, можем начать встречаться в отеле, допустим. На этом фоне у меня возник вот, появился второй любовник, который показался мне просто вот, интересным человеком, с общими интересами. Мы с ним там, спортом вместе занимались. Ну, не могу сказать, что я прям готова была прыгнуть в его объятия в первый же раз, да. Но, тем не менее, решила попробовать. Ну, почему нет? Ну, кто его знает. Может быть, пойдет, да. Обычно первые, первая встреча, первый секс все решает. И будет там продолжение, либо продолжение не будет. И вот с этим человеком, с которым довольно долго встречались, первый секс все решил. Было все вау. Было очень, очень классно. Хотя с виду он там точно не Аполлон, и не было такого чисто животного какого-то влечения, но вот в момент, в моменте, да, все очень было круто, и потом мы продолжали. И встречались многократно, и втроем с мужем, и вдвоем с ним. Вот, то есть не всегда это возникает вот с самой первой встречи, когда ты видишь человека, и вот тебя там прошибло. Бывает, что начинаешь встречаться, и вот как-то втягиваешься.
0: То есть можно и друзей таким образом найти? Думаю,
1: нет. Нет, у меня не получается. То есть как только я перестаю с человеком трахаться, он перестает со мной общаться. Ну, либо я перестаю с ним общаться. Ну, как-то все сходит на них. Мне кажется,
0: чтобы вот практиковать такой формат отношений, и муж, и жена должны быть, ну, достаточно уверенными в себе в любом случае, но, тем не менее, скажи, может быть, у тебя возникали какие-то неловкие ситуации, может быть, были какие-то провалы, ну, не знаю, там из серии, когда вот вы там уже встретились с мужчиной для секса, но секса почему-то не получилось, и что-то пошло не так.
1: У меня были ситуации, но я бы не назвала какими-то смешными там или неловкими. Так, чтобы прямо вот рассказать и поржать, нет, не о чем. Бывали ситуации, когда, допустим, у мужчины ну, очень маленький член. Не могу сказать, что я как-то по поводу размера слишком сильно напрягаюсь, да, но есть определенный размер, после которого уже, ну, вообще нет, физически я ничего не чувствую. Но ну, учитывая то, что у меня там дети, я не знаю, это же влияет все равно на физиологию. И оказалось, что на фото было непонятно. Обычно, когда ты намерена с мужчиной встречаться для секса, то они присылают тебе интимные фото, да, ты им, ну, у меня это, это нормальная практика. И по фото ча чаще всего видно там, ну хотя бы приблизительно, понятный размер. Ну а тут, видимо, такой ракурс он выбрал, что было непонятно. А, в общем, я не, не распознала опасность. Конечно, мы, мы потрахались, но я больше с ним не встречалась, потому что мне настолько было никак. И я вообще не испытала никаких ощущений, и мне не хотелось там ему говорить, что причина в том, что у него маленький член, чтобы человека там не закомплексовать, да? У меня для этого есть очень красивая отмазка о том, что не было химии, не было искры. То есть, когда, если девушка говорит, не возникла искры, то, скорее всего, у тебя маленький член. Ну, либо, может быть, ты жмот, например, там в кафе, да, не заплатил за нее. если еще не было секса.
0: Слушай, а скажи, приходилось ли тебе симулировать оргазм? Нет. Бывало, что ты его не получала, но ты не стала, в общем, притворяться, да, чтобы сделать кому-то приятное. Но
1: ну, У меня это было в начале семейной жизни с мужем, в самом начале. Но ну, потом я как поняла, что это бессмысленно, что лучше научиться его достигать, чем симулировать. А с любовниками нет. Ну, я уже до такого уровня осознанности дошла, что мне это не надо. Я предупреждаю, мы же обсуждаем, видите, чтобы э, получилось все клево, желательно бы какие-то предпочтения обсудить заранее. Но на самом деле мужчины, которые ищут себе любовницу, они тоже это понимают и очень часто начинают ну, сначала какой-то такой нейтральный диалог, типа какие у тебя интересы, там бла-бла-бла, а потом диалог переходит в русло секса и начинается вопрос типа, а что тебе нравится, какие у тебя предпочтения, а как ты кончаешь какие там, не знаю, любимые позы, любимые виды секса, что для тебя табу и так далее. То есть это все, если это все проговорить до того, как ты займешься с человеком сексом, ну, становится проще, потому что ты уже понимаешь, какие у него предпочтения, что надо делать, а что не стоит делать. Поэтому я предупреждаю о том, что для меня оргазм не главное, и его может не быть. Но ну, в, зато в моменте я сто процентов ну, сосредотачиваюсь именно на ощущениях и получаю удовольствие. Не в 100% может случиться, если вспомнить предыдущий вопрос. Ну, в большинстве.
0: Yes! А давай мы поделимся с нашими слушателями местами, где, если они вот хотят практиковать такие же вещи, где можно искать партнеров. Мне вот тут тоже в подкасте одна девушка рассказывала про приложение Pure.
1: Ну, я не пользуюсь приложениями. Pure, я знаю, да, я знаю это приложение. А, проблема, знаешь, вот этих вот сайтов специализированных. Есть сайт SwingLife, swinglife.ru, вот мы с него начинали. В принципе, mm -hmm. это неплохой сайт. На нем достаточно широкая география, и можно найти там людей даже не только в Москве и в Питере. Но большинство сайтов, приложений грешат тем, что люди сосредоточены там вот в столицах. Чем меньше город, тем меньше шансов там вообще хоть кого-то найти. Ну вот до переезда в Москву мы жили в маленьком городе. Там мне было крайне сложно найти партнеров. Вот, поэтому, ну вот Swing Life. я думаю, можно начать со Swing Life, потому что э, достойных именно порталов, сайтов э, для знакомств для секса а, я не могу порекомендовать а приложение пьюр я бы порекомендовалась сама им пользовалась я знаю, что многие пользуются но это вот узко специализированное это именно пар партнер для секса и а, я думаю что наверное да надо им пользоваться раз оно вот такое есть еще одно приложение 3 фан называется 3 фан но оно американское то есть оно не с полностью анг на английском языке и в регионах там точно никого не найти вот в москве там можно найти людей там в основном вот для тройничка ищут партнеров. МЖ, МЖ, МЖ. И многие ищут просто на Тиндере. Я знаю, что это практикуется. Но я не использую Тиндер, потому что не готова лицо показывать. И вообще там очень, очень много моих знакомых на этом Тиндере, которые из, из обычной жизни. <свят> Я думаю, у них возникнут вопросики, если они увидят там мой фейс.
0: Раз уж мы зашли на территорию советов, а как думаешь, есть ли какая-то возможность разнообразить э, мужу и жене сексуальную жизнь, которые ну, там, давно вместе, не знаю, приелись уже друг к другу, если они все таки не хотят никого третьего допускать к себе?
1: Да, конечно. Да масса вариантов. Тут важно в первую очередь наладить диалог. Это то, к чему еще раз вернусь, уже там не устану повторять. Если нет диалогов в постели, ну тогда смысл в чего это разнообразить. Ну, может быть, там жена накопит себе какое-то эротичное белье. Придет, например, к мужу с плеткой, а он не приемлет каких-то да, вообще над собой наказаний, либо там, физических воздействий. Его это не возбудит, а наоборот, вызовет отторжение. То есть для начала надо все обсудить. Нужно понять, что нравится, что заводит. Какие, например, ролики, какие порно-ролики заводят? Что, нужно знать, что твой партнер смотрит. Я думаю, что ну, единицы людей не смотрят порно. Наверняка большинство все-таки смотрят. Понять, что смотрит, потому что то, что смотрит человек, значит, его это возбуждает. Соответственно, эту тему можно развивать. Обсуждать и находить те фантазии, которые интересны и которые откликаются обоих. Там не обязательно третьи лица... Все можно делать вдвоем. Главное понять, что нужно делать. Ну, вот, допустим,
0: окей, договорились вы с партнером. Ну, не вы, а какая-то гипотетическая пара договорилась, что да, допустим, они хотят там кого-то третьего допустить к себе в отношения, но оба такие, знаешь, стесняшки, боятся, не понимают, как это сделать, не умеют. Что бы им посоветовать такого, чтобы они перебороли вот это чувство своей неловкости?
1: Прибухнуть. Ну, я не знаю. Вообще такие разговоры лучше начинать с момента, когда либо максимальное возбуждение, то есть прямо в процессе, да, в сексе, в моменте занятия сексом, там, прошептывать что-то на ушко, типа там, хотела бы, или там, а ты хотел бы вот так да, ну вот именно в момент максимального возбуждения. Потому что тогда у человека отключаются пороги какие-то, да, ограничения, и ему проще об этом говорить. Я не пропагандирую алкоголь, но на самом деле, когда нужно побеседовать как-то откровенно, Возможно, что пара там бокалов вина для пары будет хорошей смазкой для начала какого-то разговора такого откровенного.
0: А мне кажется, что еще можно людям посоветовать почитать твой телеграм-канал. Да. Ну что ж, товарищи и товарки, я надеюсь, вы как всегда почерпнули из бескультурья нечто полезное для себя, что-то такое, что можно применить на практике. Предлагаю вам быть поактивнее и рассказать в комментариях, как вам такой формат супружеских отношений и отважились ли вы на подобную красоту. Ну и лайк не забывайте ставить, ну заслужил я это или нет в конце концов. Что ж, а я пойду вернусь к своим скучным моногамным отношениям и начну готовить для вас следующий выпуск бескультурья. Всем
1: пока!